0: Tere ja tagasiulatuvalt head uut aastat. Istma soojendus on siin jälle uuel aastal hoogusisse võtmas ja oleme siin stuudius. Mina olen Jan ja minuga on siin Veli ja, ja räägime täna väga erinevatel teemadel. Kõigepealt räägime uuest autoaastast ja natukene sellest, mis eelmise autoaastaga siis lõppes, mis seal sai, mis on kõige populaarsemad margid ja mida võib meile siis see aasta tuua. Siis räägime ühest eksperimendist, millega Akseli Rista inimesed veel eelmise aasta lõpus ühele poole said, see puudutab asule väravaid. Veli räägib meile täpsemalt siis, mis need on ja mis nende mõte on ja, ja kas seda ka päriselt läbi saab sõita niimoodi, et sa enda autoga kummuli ei lähe. Räägime veel eraparklatest ja see on siis ajandatud pühadeelses parkimistrallist, et Mupo siin rääkis eelmise aasta lõpus veel, et nad plaanivad hakata tegema traffi inimestele, kes siis ei oska korralikult parkida kaubanduskeskustes, näiteks. Et siin uuritigi seda, et kuidas üldse võimalik on, et Mupo võib seda traffi teha seal ja, ja kus siis Mupo üldse võib neid traffi teha, sellest räägimegi. autoks oli Lexus RX, see on siis Lexuse selline suurem maastur. Ja, ja nipinurgas arutame natuke selle üle, et praegu on ideaalne aeg autoostuks ja, ja natuke anna, anname nõu, et millised marke millisel ajal osta võiks. Nii ja esimes asjana räägime siis uuest autoastast või tähendab vanast autoaastast, et üllekirjutasin pika loo just sel nädalal ja, ja sellest üldised järjeldused, mis seal tulid, on siis need. Kõige popimad autod eelmisel aastal olid ilmselgelt maasturid. Ma arvan, et see on juba selline murdumatu trend, et seda, seda enam kuidagi ümber ei pööra. Ja, ja kõige populaarsemad margid olid Toyota, Škoda ja Renault, et see on ka selline... Üpris, üpris tavaline juba, mis siin, mis siin Eestimaal kokku ostetakse. Mis oli natukene tava päratum oli see, et amteli tegevjuht ütles, et eelmise aasta lõpp tõi kõva kasvumüügis ja selles, selles olid siis süüdi muutuvad see 2 normid, mis siis sellest aastast rakenduvad. Ja, ja see tähendas seda, et tegelikult pakuti inimestel aasta lõpus odavamaid autosid, väiksemaid autosid ja, ja ka e-mobiilsuse lahendusi. Et, mis sa arvad, kas sina oleks nõus ostma endale praegu kas väiksemat autot või, või mõnda e-autot lihtsalt sellepärast, et CO2 normid muutuvad?
1: Üh, pigem, pigemist ei. No, ma saan aru inimeste muidugi sellest initsiatiivist, et kui normid muutuvad, siis on just kui oht, et tuleval aastal võib millestki turedast ilma jääd äkki opiski. et tõmmatakse midagi turult välja, sest et enam ei vasta normidele, aga tõenäoliselt see hakkab siin kujundama ka nüüd selle aasta müügitrende tõenäoliselt.
0: Jah, et, et siin üle ka loos välja, et kuna need heitmenormid siis muutuvad, siis tõenäoliselt võivad mõned mudulid, mudelid üldse turult ära kaduda ja tõenäoliselt need ongi need samad mudelid, siis mida siin aasta lõpus nii hookselt müüdi, et kuidagi tuleb nendest lahti saada. Mõned ennustused on üleval kirja pannud, et hübriidide osakal tõuseb ja, ja sellest lähtuvalt siis Toyota ilmselt võidutseb jätkuvalt edasi. Et ma omal poolt tahaks ka veel ühe, ühest keisist natukene rääkida, mis oli tal ka välja toodud ja see oli see, et kütusõinnad võivad muut et kui siin viimase, viimased kaks nädalat on sõidetud, siis on sa ikka nagu päris kõvasti rahakoti lõiganud ja mul ei sellesse ajavahemiku veel selline keis, et ma suutsin sõita üle mingi terav asja enda GTI-ga et ühel poolt mõlemad refid äh, läksid puruks. Kindlustus selles mõttes ei ole midagi hullu, aga kuna, see, kuna üks velg on ka puruks, siis äh, seda tellitakse, läheb aega mingi kolm nädalat. Äh, kas on õnneks asendusauto. Ja, ja mis see asendusauto mulle õpetab? Äh, see on Skoda Octavia. Täiesti, täiesti tavaline auto on ju, täiesti tavaline eestlase auto, aga ei ole, täiesti tavaline, bensiinikas, mingi 85 kilovattigust, kui ma õigesti mäletan. Mm. Aga, aga mille peale ma olen hakkanud mõtlema, selle ajaksul on tõesti see, et ma olen vist selle Skoda ka praeguseks sõitnud kaks nädalat ja ma ei ole jõudnud isegi poolt paaki kütust ära kulutada. <laughs> <Okay. laughs> et, et kui ma mõdu sisuliselt tangin iga pooleteist nädala tagant Siis, siis nüüd on nagu, ma olen, ma olen isegi korra vähemalt tabanud ennast sellised ketserlikult mõtet, et võibolla tasuks nagu vaadata millegi poole, mis ei võtaks yeah, nii palju ja kõttest. Jah,
1: ei endal mingiks pulliautoks ja mõnusaks no, samas sama sama paadis olen sinuga, et äh, paagi täis tavaliselt on kusagil 75 euro ja ma sõidan sellest võibolla ajal juhul 370 kilti et suhteliselt, siuke, suhteliselt järsk on see kulu, kui sõidad natuke näegi lõbus oma autoga
0: jah, eriti, eriti arvestades seda, et uh, ma ei tea, mis siin viimastel päevadel on olnud aga ma olen just viimastel päevadel istunud nagu ummikus ka ma olen olnud, ütleme, pool tundi ummikus. ma mm -hmm. ei tea, kus need autod juurde tulik, kus inimesed tulik kuskilt kolisid kuskilt lõunumalt tagasi Eestisse või, või mis, mis värk sellega on, aga igatahes sõkene asi on mul ka, nagu hinge nährinda, et kui ma istun selle sama GTI ga ummikus ja, ja maksan sellest ütleme lisaks veel 70 eurot nädalas sinna liisingukuludele ja kindlustusele, mis on ka kõrgem naguni et on, ütleme nii, et on pan mõtlema et selles mõttes ma saan ka aru sellest, miks inimesed on siin ostmas neid väiksemaid autosid ja miks nad on ka elektriautode poole enam vaatamas Aga, aga nüüd räägime äkki oppis ühes teises teemast ja selleks on asulaväravad, et te tegite ühe eksperimendi ja, ja, ja sinale selles teemas kindlasti rohkem kodus, et äkki seletad alustuseks üldse, mis need asulaväravad on, kus need on ja miks need on.
1: Õhesõnagi, seal on maantam, et siis võtnud üle ühe lahenduse, mida on kasutatud juba mojal Põhjamaades ja meist ka natuke lõuna poole, et ka leeduse poolas. Ja tegu on siis sellise lahendusega, mille eesmärk on asula piiril liiklusvoolu natuke rahustada. Ja nüüd tavaliselt on Eestis rakendatud seda, et asulasse sisse sõitvaid sõduradasid on laiendatud ja keskele pandud saareke, mis sunnib siin tegema väikese, siis väike see siis vonklema, et sa saaksid aru, et sa oled asulasse sisenenud, et sa peaksid nüüd maantel tulles oma kiiruse maha võtma, sest et maantel pikalt, tiksudes võib juhtuda see, et sa enam ei, see kiiruse muutus ei tundu enam. või ütleme siis nii, et juba 90 70 peale kiiruse laskmine tundub nagu selline, toh nüüd ma just kui seisan, et selleks, et juhid saaksid paremini aru, et nad sisenevad teise liiklusruumi on vajalikud meetmed siis asula piiril ja nüüd ma antan, et katsetab sellist lahendust, mis on veidike kiiremini rakendatav, kui need saaretee keskel. Ehk siis asula värav on Põhimõtteliselt lisaks märgistuse muutumisele siis nii vasakul kui paremal pool teed väike kummist saareke tähistatud helkuritega ja sinivalged helkurpostidega, mis sunnib asulasse sisenedes väikese jängsu tegema. Ja mõlema sõiduraja laius, mis, mis seal läbi läheb, on 3 meetrit. Ning noh, siin on juba juhitud tähelepanu sellele, et see võib põhjustada probleeme, kui kaks suurt masined seal kõrvuti saatuvad. Aga nüüd, kui me ukuga läksime selle eksperimendi ette ja selle üles filmisime, siis me olime õhtusel tipptunnil kaareperes ja filmisime seal kusagil kolm tundi järjest seda, kuidas autod järjest läbivad seda ja me ei saanud mitte kordagi sellist situatsiooni pildile, kus oleks kaks suurt masined seal kõrvuti et, Aga selles mõttes mure on õigustatud, et... Et kui nad seal kõrvuti satuvad, siis tõesti, mida pikem sõiduks, seda, seda rohkem nad peavad lõikama teise sõiduraja arvelt turvaliseks läbimiseks äh, ruumi juurde. Aga no, sellist situatsiooni on tõesti ei näinud. Me nägime situatsioone, kus bussid või veokad, koos autodega kõrvuti, seda väravat läbivad ja ei olnud mingid muresid. Ja me nägime ka seda, kuidas mõned viisakamad autojuhid asulast väljudes antsid siis maante tulevale bussile teed, et buss saaks siis rahulikult läbida selle värava ilma teiste sõidukete pärast muretsemata.
0: aga lihtsalt sinu ütleme, selline visuaalsel tunnetusel põhinev arvumus, mis sa arvad kas, kas kaks veeautot mahuks seal teine teisest probleemide et ta läbi või mitte või mööda
1: see on selles mõttes keeruline küsimus, et seda on raske hinnata niimoodi, sest et me ise tegime selle katse, võtsime nii laia b kategooria masina, kui me leidsime ehk siis Renault Masteri Ja ma ajastasin mõned enda läbimised siis meilega mõne suurema sõiduki kohakuti ja tundus, et ruumi on kõvasti, aga minu soovitus ikkagi on see, et eriti nüüd, kui tulevad libedad ajad, pigem siis peaks arvestama sellega, et kui tõesti satuvad kaks suure sõiduki juhti vastamise ja näevad, et nad läbivad, läbiksid selle värava sama aegselt, Siis asula poolelt tuli ja võiks olla see, kes on viisakas ja laseb siis maate poolelt tuli ja enne läbida, et vältida mingi tohtlik situatsioon eriti just libedaga.
0: Mm -hmm. aga, aga kui me räägiksime sellisest äh, lõppinnangust sinu pool, et mis sa arvad, et kas see on nagu samm paremuse poole ja see võiks olla midagi, mida üldisemalt võiks rakendada või see on pigem nagu... Äh, selline kilplaslik lahendus ja võib-olla tasuks vaadata opis kiiruskaamerate poole või mingisuguse muu lahenduse poole, et neid kiiruseid seal asule piiril alla tõmmata.
1: Võtta nauselt, et minule isiklikult oli see mõju täpselt see, mis ette nähtud, et saega proovitud seda, et ma sõidan siis maante poolelt maante kiirusega ja jõuda seal nüüd 170 märk ja siis alles asule 50 Et 70 märgi juures tõstes jalakaasid nagu tihtilugu asulasse siseneda selles tehakse kui maandalt tullakse ja no, niimoodi on kerge ebamugavus eriti, eriti, eriti siis kui ilmaolud on natuke kehvemad et meil oli ka süke vihmane hallisombune päev tee oli natuke libe et sul ongi seal valida kas siis ebamugavus või võtta kiirus maha et see 50 turvalist läbida minule see mõju oli tegelikult olemas et nüüd ongi Nüüd ongi küsimus, et kas seda tõesti on just, kus on need kohad, kus seda nii väga tegelikult vaja oleks, et noh, Väikemaares seda lahendust testitakse ja tegelikult ei ole see asulavärav lahendus, mida seal testitakse, et kokku on kolm erinevat nii-öelda liikluse rahustamiseks, mida proovitakse. Üks on siis need asulaväravad mõlemal pool asetseva saarega, siis on nii-öelda poolik kus on ühel pool on saar. Ja siis on lihtsalt märgistuse muutus. Ja kõike need lahendused testitakse enne kui need siis laiemalt kasutama hakatakse mingides probleemkohtades. Et tõsi, mul ei tule hetkel ette selliseid probleemkohti enda jooksul läbitud marsruutidel, kus, kus ma tunneks, et võt, siin oleks nüüd vaja uulult kiirust maha võtta. Samas, võibolla nendes maanteärsides asulates elavad inimesed arvavad teistmoodi.
0: No ja üks küsimus veel. Et kas seal on enne ka mingisugune märk, mis sellest teada annab, et seal see ära on või sa jõuad sinna asuluväravani ja siis vaatad, et see on seal?
1: Seal on lisaks kiiruse märkidele veel mõlemal pool seda nii-öelda väravat. On ka siis füüsilised valged, süksed aja, kuidas siis öelda, aja jupid nii mm -hmm. Et valges on nad kindlasti nähtavad Võt, pimeda ma ootasime ära ja siis oli neid helkkuru postisel kenasti näha, et nad on ikkagi märgistatud, märgistatud, nii, et need ka pimedes näha oleks. Jällegi ma ei kujuta ette, mis seis on lumetuisus, aga praegu seda mulle tundub, et meedias on seda teavitustööd ja juttu ja kõike nii palju nende asule väravate kohta olnud ja furoori üle üldist, et no ei ole enam väga palju juhte, kellele tegelikult saaks üllatusena tule see, et kaarepäras ja väikemaaresend väravad on.
0: Aga nüüd räägime oppi see eraparkla trafimistest, et väikene küsimus, millal see viimati trafi sõid uh,
1: Hea küsimus, tegelikult ma arvan, et see jäi tõenäoliselt aastasse, tõenäoliselt aastasse 2018, kui ma parkimisest trafi sõi näki.
0: Ma, ma olen vist ainult ühe korra saandus, see oli lihtsalt sellepärast et ma kogemata parkisin soonist välja. Mm -hmm. aga, aga...
1: Küll, aga, küll aga on juba positiivne asja, mis välja tuua tahan on see, et ülemiste keskuse parkla ühm, nüüd oli hiljuti üks töölähetus ja ma jätsin auto kas oli vist kaheks ööks ülemiste keskuse parklasse ja siis lennujaamas veel kiirelt otsisin ja googeldasin et mis need parkimisreegled seal nüüd tegelikult on kas on muutunud, et vanasti võis rahulikult sinna autot jätta nii, kui, nii kauaks kui tahad Ja siis avastasin, et oho, et neil on seal õine parkimine keelatud. Ma no, mõtlesin, nad, kas sellest tuleb nüüd siis mingi jama või mitte, aga noh, tegu oli tehtud, mis ma seal ikka teen. Ja tagasi jõudes leidsin siis kojamehe vahelt paperi, kus oli kenasti välja toodud, et võt, meil on tegelikult nüüd parkimiskorraldus sellest ja sellest ajast muudetud, et palun ole hea, nüüd võtta teadmiseks, et praegu meil rahvi ei tee aga et kui järgmine kord niimoodi teed et siis üleöö jätad, siis saad rahvi et tegelikult selles mõttes kiitus ülemiste keskus meeskonnale, et ei kutsuta kohe kohale mupot ja ei laksata rahve, vaid ikkagi antakse niimoodi ühesõnaga siis viisakalt ja viisakalt tahtlikult teada. teada
0: ja <laughs> tegelikult see kogu mupo käis on ka see, et nende, nüüd samamoodi rõhutavad, et nende eesmärk ei ole rahvi teha, aga vaatamata sellele on neil tegelikult õigus kõikidel kiinistutel, mis on liiklemiseks avatud, siis seal järel pidada. Ja, ja nemad rõhutavad veel seda, et kõige olulisem nende jaoks on see, et inimesed ei pargiks kinni neid suuri suuri sooni, kus need autod liiguvad, et ikkagi meil on meil on esiteks tahavad kõik teised liiklajadselt läbi saada ja, ja teiseks on ka see, et sellistes, sõidukid, just, et sellistes suurtes kaubanduskeskustes eriti pühada ajal ikka tuleb ette, et inimesi on rohkem, ikka juhtub mingi tõnnetus keegi kukub, mis iganes et, et sinna tahavad operatiivsõidukid ligipääseda, et Kui te ei mõtle selle peale, et teistel võiks mugav olla, siis te võiks vähemalt mõelda selle peale, et teiste inimeste elu võib isegi ohus olla lihtsalt teie lolliparkimise pärast. Ja, ja lisaks on ka tehtud statistika sellest, kus neid valeparkijad enim on ja, ja nagu see juba välja tõitsis ülemistes. Ja mustakivi keskuses Tallinna kaupamajas ja mustame elamuspaas, et, et siis need on need kohad kus tasub ta parkimisel eriti ettevaatlik olla ja ka muidu eriti ettevaatlik olla, kui seal hästi selliseid parkijaid on.
1: Ja, ja nüüd, kuna tegelikult ju oli ka siin luge ja küsimus, et kui see parkla on eramaal, et miks ja kuidas võib seal rahvi teha, siis muhpa vastus oli ka see, et kuna seal on kehtestatud ikkagi nii-öelda vabaliiklemine ja seal kehtib liiklusseadus, siis neil on õigus seal rahvi teha.
0: Just. Nii, ja nüüd räägime prooviseudavutust ja selleks oli siis Lexus Rx. Millal ja kus sa sellega sõitsid?
1: Kus juures ma mainesin seda parkimise insidenti ülemist, et ma mõtlen, et kas see, kas see lähetus äkki võiski olla Lexus RX-i lähetus siis. Et, et see esitlus oli Ibizal ja see oli millalgi septembri keskel äkki, kui ma ei eksi. Mm -hmm. Et suhteliselt ikkagi, mis suhteliselt, tegelikult mõtles väga pikka aeg tagasi ja seal sai sõita tema ka kaks päeva järjest igasuguseid toredaid mägi teid läbi et pluss siis linnakeskonda muidugi et aeg on möödas kaua, aga mingid põhilised asjad on meeles ja jällegi ma pean selle auto puhul rakendama nüüd seda seda tagasiside meetodit et see on seda sorti auto, mille puhul on pigem hea kui sulle ei jää sellest sõidust väga palju tegelikult meelde, et kui see oleks mingisugune sportmasin, siis mida rohkem tagasi seda et sõidujooksul koguneb, seda parem masin tõenäoliselt on, aga selle leksuse puhul on just see, et midagi nagu, mitte midagi ei jäänud häirima otseselt, mitte midagi ei olnud valesti, ta oli mugav, ta oli mõnus igasugused, igasugune ette kujuteldav mugavusvarustus on olemas. Sõidab pehmelt, sõidab vaikselt. Mis seal veel, mis seal veel oli? No, natukene natukene võibolla imelik tundus, et tal üldse mingisugused sõidu, sõidurežiimid on, on pandud valitsevalt vahetatavaks, et tegelikult nagu mingisugust. No, see ei ole see masin, mille peale sa keerad selle kusagile mingis sportrežiimi peale ja siis saavutad tema ka mingisuguse sportliku päris et tegelikult seda päris ei, seda päris ei olnud. Aga ainuke koht, mis mind natukene mõtlema pani, oli see, et just siis, kui ma sellest autost ka mingil hetkel kirjutasin, on ikkagi see hinnaklass, et kellele see tegelikult selles mõttes on. Et kui ma vaatan seda masinat, siis ma ei julgeks teda jätta parkima isegi kusagile parkimiskeskuse parklasse. Kartased, et üle, mis, üle, üle, mis <laughs> see jätaks? Kartas, et keegi mõlgital kusagilt mis iganes koha ära või nühib sinna jope lukuga vastu või parkimis või selle poegäruga et ta on nagu minu jaoks masin, mis, mis on liiga kallis, et olla nagu lihtsalt süke igapäeva tarbesõiduk ne lõppkokkud, seda ongi nagu staatuse sümbol et, et minu, minu jaoks seda apiilidal nagu tegelikult nii väga ei ole
0: Te, ma olen suga põhimõtteliselt kõiges nõus et, et mul on samamoodi märksena pandud kirja suur ja mugav Uh, eriti just selline väli, välimuselt, eriti suur selline massiivne ja, ja no mugavuses pole kahtlustki nagu see juba välja teid. Uh, ma veel uh, omalt poolt lisaks, et sisemuses võib olla just tagaistmel võiks olla ruumi rohkem, eriti sellise suure kohta, aga samas uh, see on sealt uh, mõningate tasa arveldustega tulnud selle ruumi arvelt ja see bagasiruum on nagu tõsiselt suur, et sinna põhimõtteliselt kõik need inimesed, kes on sinna tahaistmele ei mahu, et sa võid sinna bagasiruumi panna Ja, ja samamoodi muidu väga hea auto et leksuse puhul ongi nagu albuautosid nad ei tee aga minu arust on ka probleem on see just see preemium osa et kus see, see preemium sisse tuleb eriti sellise hinna juurest mis läheb 67-82 tuhandeni mm -hmm. et noh selle raha eest saab igasuguseid autosid juba ja, ja minu jaoks natuke jääb segaseks, et kes see peaks selle raha selle leksuse valima, et see tundub nagu natuke selle auto, mida, mida, mida päriselt keegi ei valiks selle raha. Ma võin muidugi eksida, aga, aga mina vähemalt ei, ei suudaks ei suuda sellest, sellest kaalutlusest aru saada. Et, et ma, ma kujutan ette, et kui staatuse sümbolit minna taga, ajama, siis selle raha saab juba teissuguses staatusesimbole, kuna meil on just need saksa autod on on ju eriti auses, et pigem ma arvan, et võibolla eestlane ostab isegi kasutatud mingisuguse sakslase, mis on uhkem, kui, kui hakkab seda uut, uh, uut leksust ostma.
1: Ja samas Lexus on muidugi see, et nad uh sõisavad iga külkselt selle tehnoloogilise innovaatsiooni eest, et, et samamoodi seal proovisõidu üritusel oli, oli rivistatud üles ka eelmised RX-i ning lisaks ka nende esimene, see töööpär üldse, ehk selles aastast 89. Ja sellega oli väga imelik oli sõita autoga, mis on põhimõtteliselt üle 30 aasta vana Ja seal on sellised asjad, mida praegugi ei pruugi autodest leida, et mis tullesel, mitu, sükest, mitu autotööstuse esimest oli selle masina peal muhulgas näiteks elektrooniliselt seadistatav siis rool koos selle samusegi turvapädiaga. Istme mälud, mis kui ma need õigest mäletan, siis liigutasid ka rooli, õigele, õigele, rooli ja peeglid õigele kohale. Et seal oli ja lisaks see, kui nagu kummastavalt vaikne see auto on, et ta oli tegelikult välja tullas ju kõige vaiksem auto maailmas. Et ta ikkagi Mercedestele ja teistele selle aja luksautodele autodele tegi igakülkselt silmad ette ja ajas konkurendid varvastele. Et nüüd seda joonti jätkates on, on siin Lexus just hübriidindusele rõhku pannud. Ja RX-iga samamoodi see, et, et ta on ikkagi... Tehnoloogia vallast ongi selles mõttes nagu statement rohkem ja tõesti staatuses nendele, kes, kes keda väga huvitab see kuvand just, et võt, teadlik, hübriid ja kõik muud asjad. Et, et selles mõttes ma saan, nagu, ma saan nagu aru, et kes, kes valiks leksuse sakslaste asemel, et sakslaste kuvand on ikkagi midagi muud üldjuhul.
0: Nüüd, kui siin uutest autodest räägitud, siis tasub meelda tuletada sellist asja. Kuna lugu küll isenesest ja kogu see informatsioon, mis siin välja kohe paiskame, pärineb eelmisest aastast, siis see, see tõenäoliselt ei ole väga muutunud. Et praegu on suure aeg auto ostmiseks ja see ei ole sisuturundus, vaid see on lihtsalt puhtalt fakt ja, ja see fakt põhineb sellel, et suured pühad on läbi ja kõigil inimestel on raha otsas ja, ja nii äh, irooniline kui seega ei oleks, siis see kui kõigil on raha otsas, siis see tegelikult tähendab alati seda, et on kõige parem aeg ostmiseks ja... Ja siin eelmisel aastal üle samamoodi pani kokku ühe loo, kus on siis kõige populaarsemad automargid ja see, millal neid osta tasuks. Kuna meil siin kõige populaarsem eelmisel aastal oli Toyota, Siis Toyota, Nissan, Subaru, kõik teised Jaapani autod, need asub alati osta aasta esimeses kvartalis, kuna Jaapanlastel on siis majandusaruande esitamise tähtaeg ja nad tahavad saada endale suurepäraseid tulemusi, et see, see siis võib ka tähendada seda, et on, on parem aeg läbi Kui me võtame siin järgmise populaarse auto, siis Škoda tasub osta pigema aasta, aasta lõpusse, aga sellega on juba natukene hiljaks jäädud, et detsember on Škoda ostmiseks õige aeg. hyundai rääkides võiks olla kas veebruaris või juulis ja, ja Kia ostmiseks samamoodi detsember kokkuvõtteks ongi tegelikult see, et, et nii praegu kui ka juulis on väga head ajad, et autot osta ja, ja see on nii nende paremate pakkumiste pärast kui ka sellepärast, et lihtsalt on esiteks rahulikuma aeg, kuna inimesi ei ole seal esindustes nii palju ringi tuulemas. Teiseks kindlasti kõik need tellimisajad ja need on lühemad, kuna inimestel ei ole raha, et autosid osta praegu Et täpselt sama asi on juulikuuga siis kõik puhkavad Et ühesõnaga kui on, kui on mõte autot osta on juba midagi välja vaadatud siis praegu on see õige aeg aitäh kuulemast